0: Willkommen bei Die Erste Seite, dem Podcast über Bücher und das gemeinschaftliche Wesen mit Sarah, Lien und Sarah. Wir sprechen heute über das Buch
1: Binti von Nnedi Okorafor und davor sprechen wir noch über unseren Sub, unseren Stapel ungelesener Bücher. In der letzten Folge haben wir schon darüber gesprochen, wie groß dieser Sub bei uns ist jeweils. Heute sprechen wir darüber, wie wir diesen Sub dann verkleinern möchten. Ich glaube, Sarah hat eine ganz spannende Methode gerade.
0: Ja, und bevor wir jetzt so direkt äh, die, zu den heißen Tipps und meinem wilden Vorhaben kommen, wir haben letztes Mal darüber geredet, dass wir es gerne abbauen würden. Und ähm, also, ich vor allem, Sarah hat ja eh nur einen winzig vernachlässigbaren Sub. Ähm, <lacht> aber. Infinitesimal äh, klein. Ja, genau. <lacht> Ich habe eigentlich gar nicht darüber gesprochen, warum mir, mir auf die Nerven geht, wenn ich so viele Bücher auf dem Sub habe. Und man muss sich jetzt vorstellen, ich wohne in einer etwas größeren als 50 Quadratmeter großen Wohnung, mit einer zweiten Person. Und wir haben beide ein Bücherregal und ich habe dann noch ein Spieleregal und wir haben eine Küche und dann Kleiderkasten und solche Dinge. Und da gibt es keinen Platz für noch ein Bücherregal. Das war meine Lösung in meiner alten Wohnung. Ich habe mit einem Bücherregal angefangen und mit dreieinhalb geendet. Ich habe mir einfach immer ein neues Bücherregal gekauft, wenn diese Bücher zu viel wurden. Das ist nicht sustainable, das kann man nicht durchhalten. Man braucht bessere Strategien als das. Und somit muss man Bücher aussortieren regelmäßig, wenn man sich viele Bücher kauft. Und es fällt mir ist nicht leicht, Bücher auszusortieren, die ich gelesen habe, wenn es Bücher sind, die ich nicht, also wenn es nicht meine absoluten Favoriten sind. Bei mir kommt wirklich nur ins Regal, was gelesen wurde und wo ich sage, das war so gut, das gebe ich nicht her. Das heißt, in meinem Buch, in meinem Bücherregal stehen hauptsächlich ungelesene Bücher und meine Highlights. Beim Aussortieren gehen also 99% ungelesene Bücher raus. Und das ist dann halt voll schade, wenn man ständig, also so alle paar Monate irgendwie Bücher aussortieren muss und das halt alles ungelesene Bücher sind. Und ja, natürlich sortiere ich dann die Bücher aus, wo ich mir denke, na, das werde ich nicht mal lesen. Aber es ist irgendwie so auch nicht was, was ich auf ewig machen möchte. Das ist mein Grund, warum ich gerne einen kleineren Sub hätte. Oder warum ich an meinem Sub gerade arbeite. Ich weiß nicht, wie ihr zu euren Subs so steht. Ich habe eigentlich kein Problem damit, ein paar ungelesene Bücher
2: rumstehen zu haben. Ähm, das Regal, also dieses eine Regalbrett quillt jetzt schon langsam über. Vor allem habe ich einfach ganz viele Bücher, die ich einfach noch nicht fertig gelesen habe. Und das, fühl ich, das fühlt sich irgendwie schlecht an. Noch dazu gehen mir langsam die Lesezeichen aus. Obwohl ich wirklich, wirklich viele Lesezeichen habe, weil die in lauter Büchern stecken, die ich angefangen und dann nicht fertig gelesen habe. Und das habe ich früher nie gemacht. Also das ist eine neue Entwicklung bei mir. Das gab es früher nicht. Und ja, außerdem denke ich mir, hey, wenn ich dich gekauft habe, dann stehst du bei mir und dann lese ich dich nicht. Das fühlt sich einfach nicht gut dem Buch gegenüber an. Aber prinzipiell bin ich da relativ entspannt, muss ich auch sagen.
1: Ja, dadurch, dass ich meinen Sub nicht separiert habe, so wie ihr... Und die ungelesenen Bücher einfach mitten im Regal drinnen stehen, zusammen mit den anderen, sehe ich sie nicht immer. Das heißt, aus den Augen, aus dem Sinn. Einerseits finde ich sie dann nicht, wenn ich was Neues suchen möchte, äh, zum Lesen suchen möchte. Ähm, andererseits habe ich deswegen auch selten ein schlechtes Gewissen, wenn ich, weil ich sie nicht sehe. Es ist eine Lose-Lose-Situation gerade.
2: Ja, ich bin gerade an dem Punkt, wo ich versuche, eben Bücher, wo ich eigentlich schon eher gegen Ende bin, auch endlich fertig zu lesen. Und heute habe ich es zum Beispiel so gemacht, ich habe ein Buch beendet und dann bist du eh in dieser, was mache ich jetzt mit meinem Leben Phase, weil das Buch ist aus und was machst du jetzt und was liest du als nächstes und eigentlich hängst du noch dem alten Buch nach und habe dann dieses Loch, das wahrscheinlich viele Leserfans kennen, genutzt, um einfach ein Buch zu schnappen, das ich eh einfach fertig lesen muss. Und ich lese ja immer in der U-Bahn, also auf meinem Weg in die Arbeit. Und ich habe jetzt angefangen, nicht das Buch in den Rucksack zu stecken, sondern in der Hand zu halten, weil dann kann ich auch schon beim Warten auf die U-Bahn lesen und auch, falls ich keinen Sitzplatz kriege, im Stehen lesen. Das hilft gerade auch voll beim Weiterkommen bei diesen Büchern.
0: <lacht> ja, ich habe auch teilweise, wenn ich mein, wenn ich also umschlichte oder eben irgendwie Bücher ins Regal einsortiere, weil sie einfach nur herumliegen und dann sehe ich diese ganzen Bücher, die ich mir halt in letzter Zeit so gekauft habe und dann ist es so mit, ah ja, das will ich unbedingt lesen. Und uh, das, das freue ich mich schon so. Und wenn man sich das, das halt bei 10, 20, 30 Büchern denkt, ist es irgendwann so mit Holy, hier, also ich, ich fluche jetzt nicht, aber verdammt, wann soll ich das alles lesen? Ja, also und das ist irgendwie auch ein bisschen die Motivation zu sagen, das muss sich ein bisschen ändern. Das ist für mich nicht nicht mehr lustig. Also wenn man irgendwie fünf Bücher im Regal hat, wo man sich voll freut, aber wenn man es dann bei jedem sich denkt, ah ja, das wollte ich ja unbedingt lesen vor einem Jahr und ich bin bis jetzt nicht dazu gekommen. Wie gesagt, und ich stehe jetzt einfach
2: auch drauf, dass ich nicht mehr so einfach irgendwelche Bücher kaufe, ja, dass ich mich da einschränke.
1: Ja, meine Geldtasche sitzt leider in der Buchhandlung auch immer recht locker, lockerer, als sie sollte. Aber ich bin letztes Mal, letzte Woche, bei der, in der Buchhandlung gestanden und ich habe nichts mitgenommen und ich war sehr stolz auf mich, obwohl ein paar Sachen dort waren, wo ich mir gedacht habe, uh, oh, das würde ich gern lesen. Aber ich habe mir gleichzeitig gedacht, hm, ich glaube aber, dass ich das nicht in meinem Regal stehen haben brauche. Das heißt, wenn ich es lesen möchte, nehme ich es jetzt aufs, äh, auf den E-Book wieder. Aber es steht zumindest nicht im Regal herum, das eh schon vollgepackt ist.
0: Ja, in Wirklichkeit ist es ja auch, wenn man sich mit seinem Sub beschäftigt, irgendwie auch die Konsequenz, dass man sein Kaufverhalten äh, reflektieren und überarbeiten muss. Weil wenn man so weitermacht wie bisher, wird sich wohl nicht viel ändern. Und das ist auch einer der Dinge, die mir jetzt auffällt, wenn ich mich sehr durch meinen Stapel arbeite, dass ich wirklich drauf komme, hey, warum hast du das gekauft? Es war eigentlich schon klar, wie du es gekauft hast, dass du es nicht lesen wirst. Ein Grund
2: auch, warum wir diese Folge machen, ist, weil Sarah da inzwischen ein bisschen eine Expertin ist und schon verschiedene Strategien angewendet hat, ihren Sub abzubauen. Und ich finde das immer ganz spannend und habe da auch schon viel von dir gelernt, was das betrifft. Aber freue mich schon, was
0: du jetzt zu erzählen hast. Ich habe in den letzten Jahren oft versucht, wir machen ja oft bei der Reading Challenge, PopSugar Reading Challenge mit. Ähm, da gab es auch, war das letztes Jahr, ähm, einen eigenen, sozusagen, Subkategorie mit Büchern, die du zu Hause stehen hast, abbauen. Und ich nehme dann am Anfang des Jahres immer ur viele da fülle ich dann diese Kästchen in unserer Tabelle immer schon aus, mit was nicht alles aus meinem Regal kommen wird. Und im Endeffekt verwerfe ich das dann im Laufe des Jahres und ähm, kaufe mir neue Bücher, um diese Kategorien zu füllen. Das funktioniert also nicht wahnsinnig gut. Ähm, ich müsste wahrscheinlich aufhören, in meine Buchhandlung zu gehen, wenn ich vermeiden will, dass ich neue Bücher kaufe und dann gibt es immer noch Lieferdienste das funktioniert Sehr also das funktioniert auch nicht, abgesehen davon habe ich halt wirklich eine so eine Kretzelbuchhandlung, in die ich gehe, seit ich ein Kind bin und ich will die auch, also bis zu einem gewissen Grad ist es auch so, mhm. mit, ich will die unterstützen, das heißt, alle Bücher, die wir für den Büchermontag lesen zum Beispiel, die kaufe ich mir dort und dann gehen halt auch ein paar andere mit. Aber es wird besser, ich reiß mich mehr zusammen und schlage mir ganz über Strenge. Und seit zehn Monaten ungefähr, habe ich das wilde Vorhaben gefasst, dass ich kein neues Buch Sozusagen zu mir einlade nach Hause, in welcher Form auch immer, bis ich nicht drei Bücher abgehandelt habe. Wobei drei Bücher bei mir heißt, abhandeln heißt, ähm, entweder lesen oder abbrechen oder einfach aussortieren. Und ich, glaub, ich dachte, es ist, ist, ist ein 1 zu 1 Tausch. Ja. Nein, es ist ein du drei, drei, eins. Zu eins. drei zu 1. Ich mach 3 zu 1, ja. Sonst wird es ja nie wow. weniger.
1: Ich dachte, du machst 1 zu 1.
2: <lacht> ja, natürlich, es macht Sinn, sonst hättest du, würde die Anzahl ja gleich bleiben. Natürlich, ja. ja also mhm. ich habe das
0: bei einer Booktuberin gesehen, die hat eben gesagt, sie macht, also die hatte aber auch weniger, die hatte so was weiß ich, 60 Bücher auf ihrem Sub oder sowas. Und sie hat gesagt, sie macht das 2 zu 1. 10 ja, okay, nur 60. Ähm, und ich habe mir gedacht, 2 zu 1, da geht halt nie was weiter. Und deswegen mache ich halt 3 zu 1, wobei, wie gesagt, da gilt auch, wenn ich was aussortiere. Und ich habe es in den letzten Tagen wieder viel aussortiert. <lacht> Weil man, man sortiert Bücher aus und man denkt sich so, und jetzt gibt es nichts mehr, was ich aussortieren kann. Und drei Monate später zeigt sich, hm, da habe ich immer noch Bücher, die ich aussortieren kann. Weil wir verändern uns halt und da kommt man dann drauf, ja, vor drei Monaten hätte ich das noch nicht aussortiert, aber ich hab's, jetzt habe ich keine Lust mehr drauf und dann sortiere ich sie aus.
1: Hast du schon mal bereut, ein Buch aussortiert zu haben, wo du dir dann ein paar Monate, Wochen später gedacht hast, oh, uh jetzt wäre das Buch genau das richtige Blöd, dass ich das hergegeben habe.
0: Nein. Also es gab einmal diese die Situation, dass ich mir gedacht habe, shit, habe ich dieses Buch aussortiert. Und dann habe ich nachgeschaut und stand noch in meinem Bücherregal, Weil ich offensichtlich, <lacht> ähm, ja, irgendwie das im Gefühl hatte, dass ich das nicht hergeben will. Und dann habe ich mir gedacht, gut, dann bleibt es halt noch stehen. Und das ist es ja. Also ich, wenn ich nicht, ein. das sind, ich treffe normalerweise dann jetzt nicht so sehr spontane Entscheidungen, sondern ich habe diese Bücher dann oft in der Hand. Ich mache das ja auch, sage ich jetzt mal, alle paar Monate, also dass ich mit meinem Regal anschaue, weil ich eben Bücher zu wegräumen habe und die nicht reinpassen. Ähm, und man hat dann eben Gefühl, was jetzt noch passt und was nicht. Aber ja, und im Zweifel bleiben sie halt länger bei mir stehen. Dann Bleiben sie halt noch die nächsten drei aus die Aktionen, bis ich dann wirklich sage, so jetzt, glaube ich, ist es gut. Ja. Und Manche Bücher hatte ich halt zehn Jahre in meinem Regal stehen, bis ich entschlossen habe, sie auszusortieren. Die sind mir umgezogen und so. Also, ja.
1: Das sind dann wahrscheinlich so die Art Bücher, die man gelesen haben sollte und die du deswegen
0: halt immer mit dabei hast. Ich habe ganz viele so, ich wäre gern die Person, die das liest. Also, ich habe jetzt in letzter Zeit relativ viele von meinen italienischen Büchern aussortiert. Das waren nämlich auch Bücher, die hätte ich auf Deutsch auch nicht gelesen. Also, mhm. <lacht> es stehen jetzt wirklich nur noch die Bücher auf Italienisch in meinem Regal, wo ich sage, gerne ja, würde ich auch in einer anderen Sprache lesen. Ähm, und ja, sonstige, auf manche Sachen hat man auch einfach keine Lust mehr später. Da, da ist der Zug dann abgefahren und es ist so mit, hey, ich habe dich bis jetzt nicht gelesen. Jedenfalls ist es hart. Ich habe einmal in den letzten zehn Monaten zu meinem Geburtstag habe ich tatsächlich verstoßen gegen diese Regel. Mit Büchern, die es nicht wert waren wahrscheinlich. Also ich habe eins davon schon wieder aussortiert. <lacht> also abgebrochen. Ich habe es reingelesen, also mit der anderen ist nicht meins. Und letztens habe ich mir dann wieder Bücher bestellt, ohne eigentlich sogenannte Credits frei zu haben. Also ich hätte es nicht bestellen dürfen. Und dann war es so mit, okay, bis die kommen, muss ich halt Bücher lesen, Schrägstrich aussortieren. Was dann sich herausgestellt hat, überraschend einfach war. Und es ist eben total spannend auch zu sehen, wenn ich mir jetzt vorstelle, all die Bücher, die jetzt noch ungelesen in meinem Regal stehen, die muss ich lesen oder die werde ich lesen in den nächsten zehn Monaten. Ich hoffe, viel länger brauche ich für das Projekt nicht mehr. Und da kommen jetzt schon wieder Zweifel bei manchen Büchern, somit, ja, nein, das sehe ich nicht passieren. Also wenn es noch weit weg ist, somit irgendwann werde ich dieses Buch lesen, dann ist das so, ja, sure. Aber jetzt kommt es halt näher und näher und es ist irgendwie so ein Zweifel starten, ja, ob ich diese Bücher, also einige von diesen Büchern wirklich lesen werde.
2: Ich muss ja sagen, ich finde dieses 10%-Lesen, das wir gemacht haben in dieser Folge, wo wir auch aus unserem Stapel ungelesener Bücher die Bücher hergenommen haben. Und ich glaube auch so diese Methode, dass man sagt, man nimmt sich mal ein paar Bücher her und einigt sich mit sich selbst auf einen gewissen Prozentsatz, eine gewisse Seitenanzahl und liest einfach mal rein und entscheidet dann, werde ich dieses Buch noch lesen? Habe ich vielleicht jetzt Lust, das Buch zu lesen oder kann es vielleicht auch einfach weg? Ich habe mir jetzt vorhin gedacht, wir hatten
1: doch mal dass wir Fotos von unseren Bücherregalen gemacht haben, wo wir die Bücher umgedreht haben, die von männlichen Autoren geschrieben waren. Spoiler, mein Bücherregal schaut noch immer so aus, weil ich sie nie wieder andersrum gedreht habe. <lacht> <lacht> Aber theoretisch <lacht> könnte ich es so machen, weil ich möchte meine, meine ungelesenen Bücher eigentlich nicht extra stellen, so wie ihr, sondern sie dort im Regal bei einem Genre lassen, wo sie eigentlich hingehören, dass ich es so machen könnte, dass ich alle Bücher, die ich schon gelesen habe, umdrehen könnte, die die ich nicht gelesen habe, schauen nach vorne. Und dann ist es natürlich auch leichter, immer zu sehen, was ist noch da, was kann ich mir rausnehmen. Und dann vielleicht irgendwann mal so viel Durchsetzungskraft entwickeln wie die Sarah und einfach alles weglesen ähm, und
0: umdrehen. Ich möchte jetzt hier keine, oder keine falsche Erwartungshaltung kreieren. Also ich, Den Großteil der Bücher, die ich abgebaut habe, habe ich aussortiert oder abgebrochen. Da bin ich mittlerweile auch sehr hart. Also wenn mich ein Buch irgendwie nicht interessiert oder nicht catcht in, den ersten, in der ersten Lesestunde, ist es so mit... Äh, nein, danke. Okay. Aber ich sortiere sie
1: ja nicht einmal aus. Sie, ste sie, stehen einfach, sie stehen einfach da und starren mich manchmal an. Ja, aber was machst du mit den neuen Büchern, die du kaufst? Wo gibst du die hin? kommen auch dazu. <lacht> kommen auch dazu oder die stehen dann am Tisch sehr lange.
0: Du weißt, wie unordentlich es bei mir ist. Ja, aber irgendwann, ich bin irgendwann... ein chaotischer Mensch. Irgendwann hat jedes Bücherregal seine Kapazitäten erreicht. Ja.
2: Wir, wir nähern uns jetzt diesem Punkt langsam. <lacht> okay. Ich sortiere ja inzwischen auch gelesene Bücher aus. Ich bin inzwischen so weit, dass Bücher, wo ich weiß, bevor ich das lese oder bevor ich das anders borge, habe ich zwei andere Bücher, die ich vorher lesen würde oder herborgen würde. Und das werde ich nie wieder neu lesen und nie wieder herborgen. Und die gebe ich dann auch inzwischen immer mal wieder weg. Hätte ich früher nie gemacht, als man noch zu Hause bei den Eltern im großen Haus wohnt, wo man halt einfach ein Regal dazu baut. Aber eben, kleine Wohnung, begrenzter Platz. Ich habe gern viele Bücher zu Hause und ich fühle mich dann auch wohl. Aber es ist halt auch ein beschränkter Platz, wo man sie hinstellen kann. Ich habe das auch schon in meinem
1: Zimmer daheim bei meinen Eltern gehabt. Das, das war so ein, ich weiß nicht, ob ich das, ob ich das jetzt genau beschreiben kann, aber es waren keine einzelnen Möbel, die halt hingestellt waren, sondern die waren alle irgendwie miteinander connected, weil das Zimmer sehr klein war. Das heißt, ich habe auch nicht die Möglichkeit gehabt, irgendwie ein Bücherregal dazu zu kaufen oder ein größeres zu kaufen. Und das Bücherregal, das da dabei war, quasi, das meine Eltern gekauft haben mit diesem Zimmer, da war ich sieben. Das ist vielleicht, das sind vielleicht eins von diesen Ein-Meter-Regalen, die ich jetzt habe. Vielleicht zwei. Ich kann es ja schlecht abschätzen. Ähm, und da haben sie, glaube ich, noch nicht ganz erwartet, dass das meinen Bücherkonsumrahmen sehr schnell sprengen würde. Also bei mir sind auch schon daheim, bei meinen Eltern die Bücher überall herumgestanden, weil ich einfach keinen Platz dafür gehabt
2: habe mehr. Ja, gerade meine Mangas stehen immer noch in meinem Jugendzimmer in zweier Reihe. Es <lacht> ist so ein bisschen traurig, aber man entscheidet sich halt, an welche Reihe mag ich mehr als welche und dann ja, stehen die halt hintereinander. Ich habe letztens in der Buchhandlung schon zu einer Freundin gesagt, weil
1: ich schaue gerade One Piece, das ist ein Anime über Piraten, der ist sehr toll. Der läuft allerdings schon seit 25 Jahren oder länger. Mhm. Ich glaube, der Anime läuft seit 25 Jahren der Manga länger. Was ähm, bedeutet, ich habe meiner Freundin dann gesagt, du, wenn ich dir irgendwann in der nächsten Zeit mal erzählen sollte, ah ja, ich glaube, ich würde gerne einen Manga lesen, dass sie mir das nicht erlauben darf, dass ich diese Mangas kaufen einfach weil es viel zu viel Platz wegnehmen. Ich weiß gar nicht, wie viele es gerade sind. Folgen sind es 1070, aber ich weiß nicht, wie viele Bände es
2: jetzt gerade sind beim Manga, aber auch viel zu viele. Da gehst du einfach in die Bibliothek und borgst sie dir auslehnen, okay?
0: Das ist eine Möglichkeit, oder ich, ich habe tatsächlich schon einige Mangas in den letzten Jahren auch auf meinem E-Reader gelesen. Das ist okay, je nachdem von welchem Verlag sie sind, funktionieren sie besser oder weniger gut, weil Mangas ja sowieso schwarz-weiß sind, das heißt, man braucht kein Tablet oder sowas. Also ich war, ich
1: kenne Seiten, auf denen man die Mangas auf dem, im Internet auf dem Handy lesen kann und das hat mich immer ein bisschen abgeschreckt, einfach weil das Handy ist einfach nicht groß genug, finde ich, für eine, so
0: eine manga -Sarte. Aber jetzt, wo du es sagst, auf dem E-Reader ist eigentlich nicht der Beste. Es ist auch ein bisschen kleiner, als ein Manga typischerweise ist, aber es ist nicht super störend, ja. ja.
1: Muss ich mal ausprobieren, vielleicht gibt es die zum Ausborgen auch äh, online
0: für einen E-Reader. Ja, und gerade wenn wir bei Reihen sind, also ich, ich merke das ja auch äh, bei FreundInnen oder eben bei den BookTuberInnen, dass ganz viele Leute halt, Bücher ist halt auch ein bisschen ein Sammelthema und dann versucht man irgendwelche Reihen zu komplettieren, die man vielleicht nie fertig fertiglesen wird, aber jetzt liest man gerade den ersten Band und dann muss man sich doch die nächsten neuen kaufen. Ähm, und das ist auch was, was ich mittlerweile sehr gut ähm, im Griff habe, dass ich sage, okay, ich habe jetzt den ersten gelesen, dann kaufe ich mir den zweiten. Weil die meisten Reihen lese ich sowieso im E-Reader. Das heißt, wenn ich damit fertig bin, kann ich mir sofort den nächsten kaufen. Und bei physischen Büchern würde ich es auch nicht mehr so machen, dass ich mir sofort alle besorge.
2: Ich bin inzwischen so hart, dass ich, selbst wenn ich mir jetzt den ersten Band in echt gekauft habe, weil ich ihn in einer Buchhandlung entdeckt habe, dass ich dann die Nachfolgebände trotzdem auf dem E-Reader lese. Wow. Ja, vielleicht denke ich mir so, was, wenn ich mal wenn es mal irgendwelche Kinder gibt in der Zukunft, die dann den einen Band lesen und dann traurig sind, weil die anderen Bände nicht da und ich weiß nicht, dann denke ich mir so That's your problem, not mine. <lacht> Vielleicht beißt mich mal in den Hintern, wenn ich irgendwelche Bücher dann nicht mehr als E-Reader zur Verfügung stehen und
0: man die anderen Bände nicht mehr kriegt, aber ich bin gerade eher beim Gegenteil, also das Problem sind ja die alten Bücher, die es nicht als E-Book gibt, nicht als e gibt, weil mhm. die, die es als E-Book gibt, ich sehe die halt nicht vergriffen werden. Warum sollten sie? Warum sollte der Verlag aufhören, das zu verkaufen? Ich meine, ja, vielleicht ist es irgendwann eine Datenservergeschichte, aber. Und Rechte, und wahrscheinlich muss man ja, ja trotzdem Lizenzrechte, irgendwas ja. zahlen, dass ich die
2: Rechte habe oder so.
1: Ja. Nein, ich habe das als Teenager, ich habe das als Teenager manchmal gemacht, dass ich so gleich eine ganze Reihe gekauft habe. Manchmal ist es gut gegangen. Uh, Beispiel Hunger Games. Da habe ich die ganze <lacht> Reihe sofort gekauft. Wo ich vorher nichts über diese Bücher wusste, da waren die Filme noch nicht draußen. Ich habe nur irgendwie mitbekommen, die sollen cool sein und habe die ganze Reihe gekauft. Insane, I know. Uh, und
2: YOLO.
0: <lacht> habe ich früher auch Iolo,
1: gemacht. YOLO, genau. Uh, wo habe ich das noch gemacht? Bei City of Bones. Ich habe die gesamte City of Bones-Reihe auf einmal gekauft. Ich glaube, ich habe nur bis Band 3 gelesen. Und da hatte ich das Gefühl, bin ich schon weit gekommen, weil es hat mich eigentlich schon bei Band 2 nicht mehr zahlt.
0: Habe ich früher auch gemacht. Also gerade Trilogien habe ich mir auf einmal gekauft. Ich bin aber jetzt auch in den letzten Jahren drauf gekommen oder konkret im letzten Jahr, oder in den letzten zwei, dass es durchaus einen Vorteil hat, wenn man eine Reihe nicht auf einmal durchbingt, weil man halt sich darauf freuen kann, dass man noch einen Teil hat den man in zwei, drei Monaten lesen kann. <lacht>
1: in zwei,
2: drei Monaten. <lacht>
0: Nein, Sarah, weil
1: ich habe dann, dann, hab dann das Problem, mein ich Tools. müsste dann, bevor ich den zweiten Teil lese, direkt
0: davor nochmal den ersten lesen. Nicht, nicht so, so trilogiemäßig irgendwas, was stark zusammenhängt, aber jetzt zum Beispiel Murderbot. Murderbot habe ich, glaube ich, wirklich mit zwei Monaten Abstand jeweils gelesen. Okay, ja. Wo ich sage, da okay. ist jetzt nicht so viel Plot und so viele Figuren, dass ich die nicht den also in zwei Minuten wieder habe. Und das hat sich echt ausgezahlt, weil das habe ich über einen längeren Zeitraum gelesen und da habe ich mich jedes Mal wieder gefreut. Und ähm, auch von der T. Kingfisher, die Paladin-Reihe, die ich jetzt gelesen habe, habe ich mit mehr als drei Monaten Abstand, glaube ich, gelesen. Und es ist großartig gewesen. Es war toll, dass ich weiß, jederzeit, wenn ich Lust habe, kann ich mir einfach den nächsten als Hörbuch runterladen. Und naja, super.
2: Aber du hast ja auch bei Daddy. A Deadly Education, gewartet, bis du den zweiten Teil liest, obwohl er schon da war, oder?
0: Das war aber was anderes, weil da ist es ja wirklich, da geht ja die Story weiter und ich habe im Endeffekt gewartet, dass ich dann den dritten gleich hinten nachlesen kann. Und ich, okay. Da war es wirklich hart, weil da habe ich den zweiten gelesen, fünf Tage oder so, bevor der dritte rausgekommen ist. Und dann habe ich irgendwie so uh. drei Tage gehabt, wo es <lacht> war, das ist auf den ur ausgegangen, I need this book. Das war furchtbar.
1: Für mehr Informationen, bitte hört unsere Skolomens-Reihe-Podcast-Folge.
0: Ja. Nein, ich gestehe, also bei der Trilogie hätte ich sofort weitergelesen. Okay.
2: Dann bin ich beruhigt.
0: Die Paladin-Reihe zum, zum Beispiel von der fischer Sarah, ich glaube, du hast den ersten eh auch gelesen, Paladin's Grace. Mhm. Das sind die halt, da ja. gibt es zwar eine übergreifende Story, aber die ist jetzt nicht super präsent. Ähm, und es geht eigentlich in jedem Buch um halt ein Pärchen. Und... Du tauchst aber halt in jedem Buch ein bisschen mehr in die Welt ein und du kennst dich dann halt schon aus und weißt, wer die Leute sind und weißt, wer die Götter sind. Und das war einfach irgendwie cool. Ein Buch, das tatsächlich nicht in unserem Stapel ungelesener Bücher war, sondern
2: das wir uns einfach ausgesucht haben, dass wir das gerne lesen wollen, ist das Buch, das wir eben heute besprechen, und zwar Binti. Und wie immer haben wir auch die erste Seite für euch vorbereitet. Und zwar beginnt das Buch mit dem Satz ich aktivierte den Transporter und betete stumm. Und auf dieser ersten Seite sehen wir eben, Binti ist irgendwo wo in einer Wüste, irgendwo, wo Sand gibt und sie möchte irgendwo hin. Und sie hat dort einen Transporter, der auch in der Lage ist zu schweben. Und es ist aber ein billiger Transporter und sie hofft halt, dass der anspringt. Ähm, genau. Und dass sie halt woanders hinkommt. Wie, also man muss dazu sagen, Pinti ist eine Novelle mit. Sind es 100 Seiten? Ja, um, um die 100. Genau, mit, also ist eine Novelle mit um die 100 Seiten, wobei es eben dann zwei Folgenovellen gibt, also man kann das auch als Sammelband kaufen. Also wir haben es tatsächlich auf einmal gekauft, weil das E-Book 2 Euro gekostet hat und es nimmt keinen Platz im Regal weg. Ähm, Frage Nummer 1, wie immer, wem würdet ihr dieses Buch empfehlen? Spoilerfrei.
0: Die Kürze ist natürlich ein... Kann ein Argument dafür sein. Es gibt auch Leute, die lesen gerne lange Bücher oder Reihen mit vielen Bänden, weil wenn sie sich schon auf eine neue Welt einlassen, dann wollen sie da halt was davon haben. Aber wenn man eben so was Kürzeres gern hätte, was sich vermutlich auch wirklich in einer Sitzung lesen ließe, haben wir es nicht gemacht, aber ähm, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Bindy eine eine Möglichkeit ist. Ich glaube, es
1: könnte auch den Leuten gefallen, die Science-Fiction-Fans sind, aber nicht diese harten Scientific Facts brauchen, sondern die da ein bisschen Spielraum ermöglichen und das auch Ganze auch ein bisschen, ich sag mal, fast ins Magische
2: gleiten lassen. Ich würde das Buch vor allem auch Menschen empfehlen, die mal Lust haben, Science Fiction zu lesen, die nicht von einem weißen Mann geschrieben ist, vor allem, wo es eben nicht diesen stark USA-zentrischen oder europäisch-zentrischen Blick drauf gibt, ähm, denn die Autorin, Stammt, also ist in Amerika, ist in den USA geboren, stammt ihre Eltern stammen aber aus Nigeria, sie hat da ganz starken Bezug dazu, das hat sie auch in ihrer Novelle viel mit einfließen lassen, wobei es auch, ich glaube, Namibische haben wir nachgelesen, Einfluss hat das Buch, und wir haben eben auch einen weiblichen, schwarzen Hauptcharakter, und das ist etwas, das sich einfach ja, wo man auch einfach ganz bewusst mal sagen kann, ich lese jetzt mal was anderes und eine andere Sicht. Und ich habe mir jetzt auch in der Vorbereitung auf die heutige Folge einen Vortrag von der Autorin angeschaut. Und da ist auch nochmal, hat sie noch einmal rauskristallisiert, dass sie einfach viele Dinge ganz bewusst reingeschrieben hat und auch ihre Erfahrungen als schwarze Frau in den USA oder eben in einer weißzentrierten Gesellschaft, dass sie das auch ganz viel mit einfließen hat lassen, ja. Und das ist auch etwas, das einfach gerade wenn es eh so ein kurzes Buch ist, auf das kann man sich immer mal einlassen und einfach aus der Hinsicht zahlt sie es einfach echt mal aus. Vor allem, ich glaube, wenn du dich selbst als Person in den typischen Science-Fiction-Büchern nicht wiederfindest, dass das auch ein Buch für dich sein könnte, weil der Autorin ist es anscheinend genauso gegangen. Also sie hat sich in Science-Fiction-Büchern nie wiedergefunden und hat mit dem Genre auch nichts anfangen können und hat dann quasi das Buch geschrieben, das sie selbst gerne gehabt hätte, als sie Jugendliche war.
0: Ich glaube, man kann das was Fostilien gesagt hat, auch noch unterstreichen, es ist wirklich jetzt kein sci fi buch wie man sich das vielleicht so ganz ähm, stereotypisch vorstellt. Also ja, es gibt gewisse sci fi elemente die wiederholen sich, aber es ist nicht sehr, es ist nicht sehr technisch ähm, und die, die Story ist auch nicht jetzt die, das große Politdrama, was man halt auch nicht aufziehen könnte auf 100 Seiten, sondern es ist ein sehr kleines, sehr, sehr wenige Figuren und dadurch ja, es ist ein sehr kleines, auch sehr kleiner Schauplatz in Wirklichkeit, und das ist auch irgendwie reizvoll, wenn man sich nicht überfordern möchte mit 100 PolitikerInnen, die man alle nicht voneinander entscheiden kann oder sowas in die Richtung. Hast du da gerade ein konkretes Buch vor Augen? Ich weiß war? nicht, die, die linke Hand der Dunkelheit war schon, da waren schon viele die, die Staaten und deren mhm. Staatschefs und am Schluss sind wir einfach, naja, wurscht. Ähm, <lacht> oder auch ähm, Auch in einer Folge nachzuhören. <lacht> ähm, oder auch ähm, A Memory Called Empire. Da kommen halt auch schon recht viele Figuren vor und so polydrama und das ist nicht so unbedingt meins. Deswegen fand ich das Buch in, dem, in der Hinsicht sehr angenehm zu lesen. Aber natürlich auf der Zeiten ist halt wie, fand
2: ich, wie immer oft dann das Problem, dass einfach über manche Sachen, die sind halt halt sehr schnell und das ist so ein, warum ist das jetzt so? Oder das macht, wenn man ganz genau drüber nachdenkt, nicht so viel Sinn und da hätte ja eigentlich hätte es das gebraucht und eigentlich würde hier noch eine Unterhaltung fehlen und das auf das muss man halt wissen, dass man sich ja, auch darauf einlässt. Absolut.
0: Dann verabschieden wir uns an dieser Stelle von allen Personen, die nicht gespoilert werden wollen. Und ich fasse mal kurz zusammen, worum es im restlichen Buch geht. Binti, die wir eben schon kennengelernt haben, die irgendwie mit diesem Transporter irgendwo hin will, wir finden heraus, dass die in einer Wüste lebt, vermutlich auf der Erde, vermutlich Namibia. Und ähm, dort dem Volk der Himba angehört, die sehr unter sich bleiben, äh, wo beschrieben wird, dass die also eigentlich keine, nicht viel Kontakt mit der Außenwelt haben. Aber Spezialisten sind in dem, was sie tun. Nämlich ähm, Astrolabes. Keine Ahnung, wie das im Deutschen übersetzt wurde. Ähm, Astrolabien. Irgendwie so heißt es auf Deutsch. Egal. Ähm, und sie ist ein mathematisches Genie und wird auf der besten Uni der Galaxis aufgenommen und macht sich zu einem... Space Shuttle auf, dass sie dorthin bringen soll. Das ist natürlich ein anderer Planet, die ganze Uni ist ein Planet, äh, ein interessantes Konzept. Und dort lernt sie dann Leute kennen, findet Gleichgesinnte, die halt alle auf der Uni aufgenommen wurden und alle halt irgendwie mathematik -Nerd sind. Und dann kommen Medusen, so heißen die, und sie werden auch sehr, so wie die Quallen, die wir halt äh, kennen, beschrieben, aber halt Aliens. Und die bringen alle um, weil die haben ein, eine Fede mit den Kusch, das sind andere Menschen, die auch ein bisschen, wo es ein bisschen Rivalitäten gibt zwischen den Himba, also Rivalitäten, aber die sich nicht wahnsinnig gut mit den Himba verstehen. Und Binti wird als Himba verschont. Also sie ist die Einzige, die da sozusagen lebend rauskommt, auch weil sie so ein cooles Gadget mit, mit hat. Ein Edan nennt sie das. Also ein altes technologisches Ding, wo man nicht mehr weiß, was es eigentlich tut. Und das ist anscheinend wirklich gut gegen Medusen. Und deswegen sperrt er sich halt in ein Zimmer ein und hofft, dass sie irgendwie auf diesem Planeten landet. Und sie freundet sich dann, also freundet, doch, oh ja, sie freundet sich dann in Wirklichkeit mit einem von diesen Medusen an, mit so einem Jungspund, der sie halt am Anfang umbringen will, aber dann macht das doch nicht. Und, <lacht> und auch ihren Crush umgebracht hat, aber okay. Ja, es ist kommt in den besten Freundschaften vor. <lacht> ja, definitiv. Und sie schafft es dann, die mit Dusen davon zu überzeugen, dass sie nicht, ähm, wie geplant, irgendwie mehr oder minder ein Selbstkommando auf diesen Uniplaneten machen, um den Stachel, den Stinger, also wie auch immer, ähm, Steche? Ich hätte äh, es mir so als Riesenstachel halt vorgestellt, so wie bei einem Skorpion oder sowas. Ähm, des Chiefs äh, zurückzuholen, äh, das irgendwie halt von irgendwelchen WissenschaftlerInnen auf den Universitätsplaneten gebracht wurde. Und sie überzeugt sie davon, dass sie das diplomatisch lösen kann. Und das tut sie dann auch. Allerdings kann sie das nur, indem die Medusen sie zum Teil zu einer von ihnen machen. Also sie bekommt dann irgendwie was von ihnen initiiert. Und ihre Haare, die halt vorher in so Zöpfen-Locks oder sowas waren, werden dann zu Tentakeln. So wie es die Medusen haben. Und die Universität, das ist dann relativ schnell, ihr könnt euch vorstellen, das ist kein langes Buch, ist dann so mit, ja, sorry, das haben wir nicht gewusst, da habt ihr es zurück, danke, dass ihr uns darauf aufmerksam gemacht habt. Und ob der Okwo, also der Medusenfreund von, von Binti, nicht da auch studieren würde, wollen, die End. Wie hat euch denn
1: gefallen? Ich glaube, mir hätte es als voller Roman besser gefallen als jetzt als Novelle, weil ich das Gefühl hatte, irgendwas fehlt. Mhm. Also es war mir ein bisschen zu simpel, also auch dann das am Ende mit ja, ihr habt das gest also das hat wir gestohlen und das liegt bei euch, kannst du das zurückgeben Ja passt mach mal. Ich hätte mir da irgendwie gewünscht, dass sie sagen nein aus diesem und jenem Grunde dass dann noch irgendwie eine Action kommt. Also irgendwie hat mir da so ein zweiter Arc gefehlt so oder. Ich, es, ich war irgendwie unzufrieden. Und es kann sein, dass sich das ändert, wenn du die anderen beiden Novellen danach auch noch liest. Aber ich finde, eine Novelle müsse für sich selber
0: alleine auch stehen können. Ja, also wir haben natürlich, die, also natürlich wir haben die anderen noch nicht gelesen. Und wir beurteilen das jetzt einfach auf dem, was wir gelesen haben. Und da stimme ich dazu. Es wäre für mich sogar, glaube ich, okay gewesen, wenn es einfach, wenn das, was für den nächsten Teil gewesen wäre also in Trilogie kann man durchaus sagen, der erste Teil, da ging es um dieses Kennenlernen, um diese Völkervernetzung, wie auch immer. Und den ganzen Rest, den machen wir, ist jetzt nicht Teil dieses Bandes.
2: Wobei Ich muss sagen, ich fand, also ich habe auch damit gerechnet, dass die Profs, weil die auch am Anfang so komisch agiert haben, dass die ihnen jetzt das nicht zurückgeben, weil sie auch ulang diskutiert haben und das vor ihnen und eigentlich auch sehr unhöflich waren. Das war so ein okay, das sind jetzt lauter Personen, die das nicht so toll machen, wie die die jetzt von den ProfessorInnen auf diesem Universitätsplaneten auf USA University erwartet hätte. Und war so ein Oh nein, sie sehen ein, dass das nicht okay war und geben den halt zurück und laden sie ein, Teil dieser Universität zu sein. Und das fand ich eigentlich auch gut. Ich glaube, mir hätte noch ein bisschen mehr dieses, ich hätte mehr Zeit gebraucht, dieses Explorieren, dieses Annähern dieser verschiedenen Bevölkerungsgruppen, die verfeindet sind oder auch dieses ich hätte auch gerne so ein bisschen gesehen, dieses Zusammentreffen von allen möglichen Aliens, wenn man es so nennen möchte, weil eben auch die Autorin gemeint hat, sie hat ganz bewusst einen, sie schreibt ganz bewusst Bücher, wo es nicht dieses klassische ist, wir treffen auf Aliens und wir müssen unseren Planeten vor diesen Aliens, vor den Fremden retten, von dieser Xenophobie, die da rauskommt, sondern eben eine Welt zu so haben, wo halt unterschiedliche Arten von People, nennt sie die, also einfach People, sagt sie im Englischen, Völker, ja, ähm, dass die halt einfach zusammenkommen und friedlich nebeneinander oder miteinander existieren. Und das ist ja auch so ein Gedanke, den ich bei Becky Chambers auch sehr gerne sehe und ich hätte das auch gerne in dieser Novelle vielleicht noch gerne ein bisschen gesehen und das kam halt wenig. Ich finde den Gedanken
1: schön, aber es ist halt auch irgendwie unrealistisch. Also erstens ist es unrealistisch, dass die kommen und sagen, hier hey, habt was gestohlen, gebt uns das wieder zurück. Wir kennen alle die Geschichten vom British National Museum, die, weiß ich nicht, wie viele Sachen gestohlen haben und die nicht wieder rausrücken. Und zweitens finde ich es unrealistisch zu denken, dass diese Medusen jetzt dieses ganze Schiff voller Kinder, Jugendlicher umbringen können und es von den anderen Leuten keine Konsequenzen gibt.
0: Das war auch irgendwie ein bisschen ein Schwachpunkt, das wurde halt irgendwie nicht mehr thematisiert. Also die Binti hat da gesehen, wie ein Schiff mit, was waren es, 500 Menschen, glaube ich, hat sie gesagt, die waren halt alle gerade beim Essen, abgeschlachtet werden und dieses Trauma wird halt, also ich sehe es traumatisiert, das merkt man schon, aber es wird nicht mehr thematisiert, dass, dass das irgendwie aufgearbeitet werden muss. Ich glaube, wenn sie einfach ein paar gekidnappt hätten
2: und die wären einfach wo eingesperrt gewesen oder so, irgend sowas, dann hätte es auch funktioniert. Aber das...
0: Ja, oder man hätte auch sowas machen können wie, ich weiß nicht, es war jetzt ein, ein, eigentlich ein organisches Schiff, also ein Tier oder sowas, ähm, in dem man mhm. fliegen kann durchs Weltraum. Ähm, aber dass man quasi einen Teil abkoppelt oder so. Und man braucht eigentlich nur den, den Teil mit dem Piloten oder so und sind sie halt zufälligerweise in dem Teil oder sowas in die Richtung. Dann wäre es irgendwie einfacher gewesen. Ja, ja,
1: ja. ich habe da auch ein bisschen ein Problem in der Hinsicht mit der Freundschaft zwischen dem Okwo und der Binti gehabt. Wie lange wie lang waren die nach dem Massaker auf diesem Schiff? Eine Woche? Zwei Wochen? 120 nicht lange. Stunden. Maximal eine Woche. 120 nicht lang, Stunden. 120 Stunden. Was sind 120 Stunden in Tage?
2: Vier. Sek Weniger als
1: zehn. <lacht> ja. Vier Tage? Okay. Vier Tage waren die nach dem Massaker noch auf diesem Schiff gemeinsam. Und da hat sie ihm das quasi komplett, ich, weiß, ich will nicht sagen vergeben, aber... Vergessen. Es war kein Thema mehr. Es war kein Thema mehr. Das waren Freunde von ihr, die da gestorben sind. Am, am Ende gibt es zwei so Szenen, wo erstens, da sind sie, glaube ich, noch vor diesem Professor, wo sie dann irgendwie kurz zusammensackt und er hilft ihr dann auf und hat irgendwie so seinen so Tentakel im Rücken und stabilisiert sie. Und am, ganz am Ende sieht man noch, wie sie irgendwie spazieren gehen gemeinsam und so. Diese zwei isolierten Events sind eh nett, sind eh süß, die waren mhm. nett geschrieben. Liebe Situationen, aber wie kommt es dazu, nachdem der vier
2: Tage vorher geholfen hat, ihre Freunde umzubringen? Vor allem natürlich, das ist auch so eine Situation, wahrscheinlich haben die Kusch den Medusen ja genauso Dinge angetan, das war so, irgendwann muss man diesen Zykl halt durchbrechen, keine Frage, aber sie war ja nie Teil dieses Konflikts, sie hat davon gehört, aber, und eben es ist ja auch nie Thema gewesen, ja.
0: Ich meine, was, was dann schon Thema ist, dass sie sich halt auch als Diplomatin anbietet, weil sie eben nicht will, dass noch mehr Blut vergossen wird, was dann durchaus Sinn macht. Ja. Also das ist vielleicht dann eine mhm. sozusagen gute Motivation. Sie hat gesehen, wie sozusagen so viele Leute gestorben sind. Sie möchte das nicht wiederholt haben. Auch nicht die Medusen. Also sie, ich habe da durchaus irgendwie gelesen, also das so verstanden, dass sie das also auch keine Spezies quasi da umkommen soll. Ähm, mhm. Und bis zu einem gewissen Grad kann man es wahrscheinlich auch recht, rechtfertigen mit diesem Season Master Harmonizer und das ist vielleicht auch so ein bisschen ihr Ding, dass sie ja. dieses Harmonie dieses Genau, weil sie, sie den
2: Satz des Pythagoras und dann... <lacht> <lacht> ich wünsche, dass wir eine Übertreibung <lacht>
0: Aber es war wirklich so ein Buch. Da kann man gleich drüber oh. reden. Ich bin ja kein Fan ja. von Hard sci Also ich brauche nicht viele technische Details in meinen sci büchern Er ja? gibt mir Raumschiff, es ist mir egal, wie es fliegt. Ja? Es, hat, es ist <lacht> mir auch egal, wie es auf Überlichtgeschwindigkeit <lacht> kommt. Muss ich nicht wissen. Ähm, aber dieses magische Element, ähm, was die eh schon auch vorher angesprochen hat, das ist ja wirklich dann so ein bisschen wie Magie. Hm. Und da weiß ich immer noch nicht, wie ich das finde.
2: Ich muss ja sagen, weil es weiß, er hat doch irgendwann erwähnt, dass es auf atomarer Ebene wirkt, was sie auch immer mhm. macht. Und ich denke mir, ja, die Quantenwelt ist weird und das sind sowieso alle Schwingungen und die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, wo etwas mehr sind als woanders und so. Und dass es dann so eine Art ein bisschen magisch anmutetes Ding geht, wie man hier vielleicht Dinge zum Schwingen bringen kann und irgendwelche Quantenfelder aktivieren kann. Okay, ähm, auch mit diesem Treeing, wo sie halt irgendwelche mathematischen Ausdrücke immer weiter zerlegt. Okay, aber dann gibt es halt eine Stelle, wo sie die zwei dieser mathematischen Formeln konkret nennt. Und das ist, ich glaube, es war die Gesamtenergie, so Bewegungsenergie plus potenzielle Energie und a2 plus b2 ist c2. Und das hat mir irgendwie wehgetan. Ähm, also wenn da eine Differentialgleichung zumindest gestanden wäre. Okay. Oder am besten einfach, oder eine Brakettschreibweise, mit der in der benutzt wird. Irgendein Integral. Das, ich glaube, am besten hätte ich es gefunden, wenn es einfach eine erfundene Mathematik wäre. So quasi, um das zu beschreiben, gibt es eine Mathematik, die wir gar nicht haben. Mit irgendwelchen Symbolen und irgendwelchen anderen Operatoren. Da wäre ich voll mitgegangen. Aber dieses a Quadrat plus b -Quadrat ist c und jetzt löse ich das Problem. Und es war kein trigonometrisches Problem, also wirklich so ein. Und jetzt erkenne ich die Situation und ich weiß, wie ich handeln muss, um den Konflikt zu lösen. Ja, ich glaube, man hört meinen Schmerz heraus. Ja. Also ich glaube, dass mich das einfach zu sehr gestört hat. Also ja. kein Buch für Mathelehrer. Innen, innen. <lacht> <lacht> weiß ich nicht. Vielleicht hätte es andere nicht so gestört. Das war so ein. Ja, das wäre wie, wenn du keine Ahnung mit einem Gummiball in eine Schlacht ziehst oder so. <lacht> Nein, mit dem Gummiball könntest du noch mehr Schaden anrichten, als mit dem Satz des Pythagoras. Keine Ahnung. Mit Seifenblasen. Du, ich war schon sehr stolz auf mich, dass ich erkannt habe, dass es der Satz des Pythagoras
0: ist. Und wir sind auch sehr stolz <lacht> auf dich. Danke. Ich habe mich dann ein bisschen mehr drauf eingelassen, also irgendwann war es mit, okay, jetzt Magic. Und ich habe gedacht, dieses Master Harmonize ist halt irgendwie ein Berufstitel, weil sie und ihre Familie diese Astrolabes machen, die halt irgendwie auch offensichtlich super fancy und high-tech und ich weiß nicht was sind. Aber dann bringt sie dieses ich bin ein guter Uhrenmacher in meinem Kopf. War das so irgendwie der Vergleich? Ich bin eine gute mhm. Uhrenmacherin, deswegen bin ich auch eine super Diplomatin. <lacht> Weil ich weiß, wie Menschen ticken. Ähm <lacht> Und das war der Moment, wo ich echt zu akzeptieren bin, somit sie bringt jetzt nicht wirklich, dass sie gut in Mathe ist und gut diese Dinge bauen kann, als Argument, warum sie eine gute Diplomatin ist, oder? Aber doch, und das funktioniert offensichtlich in dieser Welt. Ich glaube, man kann sie wie so ein
2: Laplacer-Dämon vorstellen oder die in der Lage ist, einfach ganz genau zu berechnen, wo gerade Teilchen sind und mit welcher Geschwindigkeit sie sich bewegen und daher kann sie die Zukunft mehr sagen. Ich habe sie ein bisschen so vorgestellt. Ja. Ja. Ich finde auch, sie ist keine gute Diplomatin. Diese Szene,
1: wo sie dann mit den Medusen und diesen äh, Profs von dem Universitätsplaneten dasteht und versucht das zu erklären und da ich fand, das hat sie nicht gut gemacht. Es hat funktioniert aus irgendeinem Grund, aber ich mhm. finde,
0: gut diplomatisch war das nicht. Ja. Ja, weil sie geht mal her Toll. und erzählt ihre Geschichte halt so mit ja, und dann kamen die Medusen und die haben halt alle umgebracht. Aber. Nein, nein, so. Also ich komme
2: daher und wir stellen Otisse her. Das ist ein Lehm, der mit Öl vermischt. Also sie fängt ja. Sie erzählt quasi die ganze Novelle. Aber jetzt haben wir vor allem über die Punkte geredet, die uns nicht so gut gefallen ja, haben. Ich sagen. Aber es gab ja sehr wohl auch Elemente drin, die stark sind. Ähm, also für mich war das vor allem dieses, sie ist eben die erste Himba, die eben auf diese Universität aufgenommen wird. Auch am Hinweg ist sie da schon mit Rassismus konfrontiert, wo eben Personen der Kusch ihre Haare einfach angreifen und drüber reden, dass sich das ja gar nicht so stinkt, wie sie sich das immer vorgestellt haben und ich weiß nicht was. Und auch so diese Frage, behalte ich jetzt, habe ich weiterhin diesen Otisse, diesen Lehm auf meinem Körper und meine meine wie heißt es, Bänder um die Füße, die eben klieren, damit keine Schlange mich essen, oder passe ich mich jetzt äh, ein bisschen an, lege ich das ab, behalte ich diese Identität, auch weil das ja teilweise sehr wohl auch auf Unverständnis stößt, warum sie sich dann weiterhin so herrichtet, weil jetzt muss sie sich ja nicht mehr vor Schlangen schützen. Ähm, und
0: das fand ich einfach ganz, ganz tolle Themen in diesem Buch. Ich fand es auch total spannend, diese Himba, die ich ja dann erst im Verlauf mit beim Lesen mit euch draufgekommen bin, also ihr seid draufgekommen, dass es diese Bevölkerungsgruppe wirklich gibt und dass sich die tatsächlich mit Uchise oder ich weiß nicht, ob sie es so nennen, aber halt mit diesem Lehm bedecken, um sich eben vor der extremen Hitze zu schützen und vor gewissen Insekten und das finde ich total spannend und das war, also zuerst habe ich gedacht, wow, voll kreative Idee, ähm, <lacht> war halt irgendwie <lacht> aus dem echten Leben inspiriert, aber das finde ich einfach einen total spannenden Zugang, weil sie halt auch aus einer Wüste ist und es macht natürlich Sinn, dass man sich dort nicht mit Wasser waschen kann oder nicht oft mit Wasser waschen kann. Und dass man halt andere Methoden findet, ähm, ja, sich zu schützen, ähm, sich zu reinigen und dass man das und auch dieses, dass sie hatte dann eine, ich, ich bilde mir eines, es war ein Tonkrug. In meinem Kopf war es ein Tonkrug, mhm. den sie mitnimmt mit halt einem Vorrat von Uschisse, mit dem sie dann auf diesen Universitätsplaneten fliegt und dann hofft, dass, es, dass sie dann dort so Ähnliches reproduzieren kann. Und auch die symbolische Kraft, die dieses Ding hat, weil das halt irgendwie Erde von zu Hause ist. Es ist wirklich der aus dem Boden von ihrer Heimat gemacht. Und das hat dann ja auch heilende Fähigkeiten für die Medusen. Und das fand ich auch irrsinnig cool, dass das dann so aufgeladen wird. Also es hat jetzt keine wirklich magischen Fähigkeiten für die Menschen, aber für eine andere Spezies ist es quasi ein Allheilmittel irgendwie. Und äh, das, fand, das hat mir echt gut gefallen, der Aspekt. Und was ich jetzt auch aus diesem Vortrag der Autorin so spannend fand, ist, sie hat geschrieben, dass eine große
2: Inspiration auch ihre Erfahrung war. Also ihre Familie und sie sind sehr oft nach Hause, nach Nigeria gefahren äh, und vor allem dort auch in eine sehr ländliche Gegend, wo es halt einfach keine konstante Stromversorgung gibt oder Spannungsversorgung, wenn wir es ganz physikalisch korrekt sagen wollen, <lacht> um, oder auch, wo immer noch Wasser in großen Krügen geholt wird, wie man diese Bilder kennt, wo halt dann die Mädchen mit Wasserkrügen ins Dorf kommen und sie gesagt, ja, und dann stellt das Mädchen den Wasserkrug ab und holt ihr Smartphone heraus. Und es ist, also diese, dieses Bild von sehr traditioneller Lebensweise, eben wie man das halt auch ein bisschen stereotypisch kennt, aber wo halt Technik sehr wohl eine große Rolle auch spielt, wo es sagt, da waren Laptops viel üblicher, bevor das woanders da auf der Welt war, weil die halt keine konstante Spannungsversorgung hatten. Und das heißt, Akkus waren da halt einfach wichtig, weil da wird halt mit Generatoren gearbeitet. Und deshalb haben sich dort Laptops viel früher durchgesetzt. Und es ist ganz normal, dass ähm, an einem Markt die Personen, die Waren verkaufen, auch mit WhatsApp dann schreiben, was sie heute anbieten und so. Und diese Verbindung von... Kultur und Tradition, aber auch neuer Technologie, das hat sie auch ganz stark inspiriert, wie sie eben Binti geschrieben hat und diese Welt aufgespannt hat. Also eben, ja, wir haben eben diese traditionelle Lebensweise Himba und wir bauen aber Astrolabes und haben Raumschiffe und ja, fand ich super. Also, das war, hat also diesen Vortrag anzuhören, ich verlinke noch gerne in den Shownotes und auf Instagram. Das hat mir nochmal eine andere Perspektive auch aufs Buch gegeben. Diese
1: Themen von Heimat und deine Kultur irgendwie an einen anderen Ort mitnehmen und inwieweit du das ablegen kannst, möchtest, musst ähm, oder quasi Ersatz dafür finden. Also im Beispiel von diesem ähm, Ojise hat sie ja dann auf diesem Universitätsplanet ist sie ist extra nach einem anderen Leben suchen gegangen, der nicht der Leben von zu Hause ist, aber eine ähnliche Aufbereitung hat, damit sie das wieder kreieren kann. Und ich fand, da waren einfach ganz tolle Themen dabei, auch wenn ich jetzt finde, dass es nicht super konstruiert war, aber die
0: Themen, die sie angesprochen hat, fand ich waren wirklich toll. Ich muss ich ja auch sagen, dieses ähm, Enemies to Friends ähm, <lacht> ist ja durchaus auch was, was ich sehr spannend fand und das hat nicht vielleicht nicht ganz genug Zeit bekommen. Es war jetzt also nicht ganz absurd, dass das passiert. Also es ist schon äh, innerhalb mhm. dieser Geschichte, wenn man halt das mit dem Massaker ein bisschen wegdenkt, nicht unlogisch, dass die sich dann irgendwie anfreunden. Ähm, vor allem, weil die Binti die durch, durch dieses Edan, durch dieses alte magische Ding, das sie da hat, die Sprache der Medusen versteht und spricht. Und das ist halt schon lange nicht mehr gewesen, offensichtlich. Und das ist halt eines der Probleme, was die Medusen und die Kusch hat, dass sie sich nicht mal wirklich verständigen können. Ich, meine, ich sage jetzt, es wird nicht vielleicht unbezwingend besser, wenn man sich versteht, also wenn man dieselbe Sprache spricht oder eine gemeinsame Sprache spricht, aber es ist halt wirklich schwierig, Missverständnisse und kulturelle Unterschiede herauszuarbeiten, wenn man nicht miteinander sprechen kann, also wenn man nicht miteinander kommunizieren kann. Und das kommt auch vor, weil zuerst versteht sie über diesen Edan und dann versteht sie durch diese
2: Transformation, durch diesen Stich ins Rückenmark, äh, und dass sie dann eben, und was soll ich auch schreibt, auf einmal versteht sie sie ganz anders, weil sie auch diese Vibrationen, die Sprache, die ihre Sprache ähm, begleitet, wahrnimmt, und dass auf einmal alles, was Oku sagt, gleich ganz anders und viel vertrauter auch klingt. Also dieses, ich kann ihn erst richtig verstehen, als ich seine Sprache auch wirklich ganz fassen kann und nicht nur diese Übersetzung daraus. Ja. Und das war auch ein, ein ganz starkes Element, ja.
0: Und es ist halt auch, was halt herausgekommen ist, dass viel halt auf Missverständnissen ruht, weil sie geht zum Beispiel davon aus, dass den Medusen wahnsinnig viel Spaß macht oder irgendwas gibt, äh, Leute abzuschlachten. Und da gibt, da sagt der wo dann sowas wie mit, nein, eigentlich den, seinen Stinger zu verwenden, das macht er nicht gern. Und ich weiß nicht, ob das, also für mich ist da mitgeschwungen, mit vielleicht tut es ihm sogar, also vielleicht ist es sogar schmerzhaft oder irgendwie unangenehm oder sowas, aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass das jetzt ein Erfolg ist dass die Leute umbringt, das willen, sondern die haben halt eine, ein anderes Verständnis von Ehre. Oder ein anderes Verständnis, aber halt dann sehr, Ehre ist da irgendwie sehr wichtig. Ja, und auf dem treffen sie, auf diesem Prinzip treffen sie dann halt ihre Entscheidungen. Und ich fand das eben schön zu sehen, wie sie wie da Verständnis aufgebaut wird. Wie er dann auch Okwu irgendwann checkt, hey, offensichtlich brauchen Menschen Wasser und Essen regelmäßig ähm, und ihr das dann irgendwann gibt, weil ihre Vorräte halt zur Neige gehen. Also auch so eine kleine, eigentlich war das ein
2: Nebensatz, den ich aber gern mochte, ist, wie sie dann aufs Schiff der Medusen geht und den Chief trifft und bemerkt, von außen unterscheidet er sich nicht von den anderen. Also der ist nicht größer, hat eine andere Farbe, sondern es ist halt ein Chief, aber man sieht das von außen nicht. Also der hebt sich nicht irgendwie... Ab dadurch, dass er halt irgendwie ausgezeichnet ist. Und da war schon so ein bisschen Anti-Autorität in mich drinnen. Und die Autorin hat dann auch in diesem Vortrag auch gesagt, dass sie einfach Autoritäten ganz furchtbar findet. Und ja. Und was ich auch ganz spannend fand: ähm, es gibt eben am Anfang diese Szene am Flughafen, also am Flughafen am Spaceport, wo sie Binte eben. Einerseits auf Kuh trifft, die eben ihre Haare anfassen und sie rassistisch beleidigen und dann auch äh, ihr Astrolab hergeben muss, wo quasi ihr ganzes Leben angeschaut werden kann, damit sie eben so überhaupt dieses Spaceship bohren darf. Und anscheinend war auch wirklich die Inspiration für dieses Buch ähm, die Erfahrung der Autorin auf Flughäfen wie sie halt dort behandelt wird, wie sie jedes Mal zur Seite genommen wird, extra untersucht wird, wie jedes Mal in den Haaren nach Waffen gesucht wird quasi. Und ja, also ich finde, jetzt wo ich das weiß, was das warum sie das so geschrieben hat, macht das die Szene noch einmal stärker, als sie ohnehin schon war. Auch wenn ich zuerst nicht verstanden habe, was diese Astrolabe sein sondern zuerst auch Astroblade gelesen habe, <lacht> ähm, ja. Wo Sarah, du mich dann darauf hingewiesen ja. hast, dass es dir wirklich gibt, dass das Navigationsgeräte sind, ganz, ganz toll eigentlich. Ich habe das für eine Art Handy gehalten. Sie hat auch selber gesagt, das ist quasi ein Astrolab, ähm, aber halt das mehr kann als ein Smartphone. Also es ist quasi so, du kannst wie entweder den Tag und die Uhrzeit angeben und dann siehst du die Sterne oder du kannst die Sterne angeben und dann siehst du es. Das andere herum, also du kannst es halt zum Navigieren oder
0: halt zum Zeitbestimmen
2: nutzen in beide Richtungen. Ja.
0: Ich muss auch äh, sagen, dass ich die Idee, dass die bekannteste Uni der Galaxie einfach ein ganzer Planet ist. Kleiner als die Erde, das wird schon gesagt. Aber da gibt es halt dann eine Stadt, das ist die Mathe-Stadt. Und dann fahrt ja, man halt in die keine nächste Keine Mathe-Fakultät, sondern die Mathe-Stadt. Also, das war schon irgendwie eine coole, coole Idee einfach. Ich möchte bitte auch in die Mathe-Stadt ziehen. <lacht> <Man> <lacht>
2: Oder in die Physikstadt. Die sollten, liegen ja eh sicher nebeneinander. Und ich fand das auch so schön, wo sie beschreibt, sie kommt halt dann auf dieses Schiff, auf dieses Space Shuttle. Und das sind lauter Menschen, die anders sind als sie und die halt Himbers nicht kennen und so. Aber sie sind halt alle Mathegeeks und deshalb sind sie alle beste Freundinnen sofort. Und das war ein, yeah, that's actually how it works. Das fand ich auch in meiner Studienzeit so cool. Du kommst in diesen Hörsaal in der, auf der Physik rein. Und nach zwei Tagen bist du halt mit dem halben Hörsaal befreundet. <lacht>
0: Was ich mich jetzt noch frage, es gibt ja, und in unserer Version ist das drinnen, ein quasi Binti 1.5, Sacred Fire, glaube ich, heißt und dann halt noch zwei okay. weitere Teile.
1: Oh. Ich dachte, Sacred okay. Fire ist der zweite
0: Teil. Nein, nein, das ist noch eine Kurzgeschichte. Also 30 Seiten oder so, die vor dem zweiten Teil spielt. Und dann eben noch halt Teil 2 und 3. Und ich frage mich, gibt's etwas, oder habt ihr Ideen, worum es gehen wird? Weil ich fand, die Novelle steht gut für sich. Also ich bräuchte jetzt mhm. keinen Teil 1,5 und 2 und 3. Ich würde jetzt noch gern
2: dieses Zusammenleben der verschiedenen Arten von People, wie sie es nennt, <lacht> sehen, muss ich sagen. Also mich interessiert es jetzt nicht so, wie jetzt die Familie darauf reagiert, dass sie jetzt Tentakel hat und dass sie sowieso den Planeten verlassen hat, sondern eher so ein wie ist das da auf diesem Universitätsplaneten? Ich bin nicht ganz so wholesome wie die Sarah. Ich hätte gern mehr Drama.
1: <lacht> Weil, und da, das darüber wollte ich noch ein bisschen sprechen, und zwar, und vielleicht bin ich ein bisschen zu Game of Thrones geschädigt. Oh Gott, In dem okay. Moment, wo diese Professoren gesagt haben, hey, äh, wir geben euch diesen äh, Stinger, diesen Stachel mhm. zurück, Uh, und dafür kann der Oku bei uns an der Universität sein als erster Medusa-Student. War in meinem Kopf so allererst so, und das kommt in Game of Thrones manchmal vor, wenn sich zwei Familien, Gegenden, Königreichen, whatever, uh, miteinander bekriegt haben, gekämpft haben, wenn sie einen Konflikt miteinander haben, dass du dann manchmal deinen Sohn, nicht den Thronfolger, aber den anderen, nicht, den Speer, uh, dieser Familie quasi gehen musste, der dann bei ihnen aufwächst. So gesehen bei Theon und Greyjoy zum Beispiel. Der ist aus diesem Grund bei den Starks. Mhm. Und aus irgendeinem Grund war das dann sofort in meinem Kopf, als ich das mit dem Oko gelesen habe und mir gedacht habe, uh, vielleicht ist dann im zweiten Teil irgendwas, dass die Leute von der Universität doch nicht so äh, großzügig sind und dass sie ihn irgendwie gefangen halten wollen und die Binte ihm dann irgendwie helfen muss. Also ich will ein bisschen mehr Drama.
2: Aber ich mag gerade das, wenn Science Fiction eine Zukunft aufzeichnet, wo man sieht, wie es auch anders funktionieren könnte. Also wo einfach gewisse Konflikte nicht so ausgetragen werden, wie wir das bei ihm machen, sondern dass einfach diese gute Lösung, dass man sagt, hey, du hast recht, das war nicht okay für uns, hier ist den Stachel zurück und können wir eine friedliche Lösung finden, können wir schauen, dass wir miteinander etwas machen, dass du auch Teil unserer Uni wirst, wo eben so viele verschiedene Arten von Menschen, von People zusammenkommen. Weißt du, das ist so etwas, was einem so Hoffnung gibt, wenn du was liest, wo es dann gut gelöst wird und wo dann etwas Schönes rauskommt. Ja, ich halte es halt für utopisch. Ja, eh, eh. Und das, und, und das ist aber das Ideal, das wir anstreben sollten, oder? Also nicht, dass wir zuerst gegenseitig Kinder umbringen müssen, aber dass wir dann gute Lösungen finden ja, und miteinander können. Und ich, also an dem Tag, wo ich nicht mehr daran glaube, dass wir das Prinzip können, an dem Tag habe ich aufgegeben und dann kann ich mich, glaube ich, auch nicht mehr als Lehrerin in eine Klasse stellen, weil ich kann den SchülerInnen nicht sagen, ja, unsere Welt jeder wird es immer nur mehr Scheiße sein. Ja, sondern ich will ihnen sagen können, ich glaube immer noch dran, dass wir irgendwann, dass wir das Prinzip könnten, dass wir was Gutes machen und eine schöne Zukunft gestalten. Ich
1: glaube halt, dass das, das, was wir jetzt in dieser Novelle gesehen haben, nicht die beste oder eine gute Lösung war. Mhm. Ich meine, denk an all die Familien von diesen 500 Kindern, die dort gestorben sind. Glaubst du, die sind happy, wenn sie sagen, ah ja, wir haben eigentlich nichts gemacht, wir haben ihnen das Teil zurückgegeben, weswegen sie gekommen sind und jetzt wohnt einer von ihnen bei uns.
2: Ja, du weißt nicht, ob am Tag davor tausend Medusenkindern kindern umgebracht worden sind. Aber ich weiß das nicht. Ist meinst, das ist wahr, das wissen wir nicht. Das ist wahr. Ja.
0: Ja, also ich sehe, ich habe zwei Ideen. Also zum einen, dass es eben vielleicht nochmal aufgegriffen wird, der mhm. Kusch-Medusen-Konflikt. Oder irgendein anderer Konflikt, wo Binti als Master Harmonizer wieder irgendwie... <lacht> Ähm, als Diplomat Vielleicht halt diesmal welche Formeln gibt es noch das
2: Omsche Gesetz anwendet <lacht> oder so. Und ist gleich einmal, Konflikt gelöst.
0: Also sowas in die Richtung. Oder aber ja, ich weiß nicht. Das, das sind halt doch noch ähm, ein paar Seiten. Also vielleicht ist es auch irgendwie ein Konflikt, den wir halt nicht oder irgendein Thema, das wir nicht vorhersehen können. Vielleicht geht es in eine andere Richtung. Habt ihr vor, weiterzulesen? Vielleicht.
2: Also ich würde schon, also gerade jetzt nach dem Vortrag, was man, glaube ich, eh rausgehört hat, dass ich von der Autorin sehr begeistert bin, ähm, würde ich schon noch gern sehen, was sie sonst noch gemacht hat mit der Geschichte. Und ich glaube, ich hätte sogar Lust, auch andere Werke von ihr einen, ja, weil ich glaube, Binti war erst ihre Ersten, wo sie auch gemeint hat, sie wollte halt nicht, okay, aber so quasi Baby sie Steps, jetzt? sie schreibt mal eine Novelle. Ich dachte... Sie hat zumindest gemeint, das war halt schon in den Anfängen und sie hat sich nicht gleich über einen ganzen Roman drüber getraut und hat deshalb mal mit einer Novelle angefangen. Ich habe
0: tatsächlich schon was von ihr gelesen. Ähm, Akata Witch und Akata Warrior. Kann man durchaus probieren. Also Akata Witch hat auch in meinem Kreisland zum Teil die Runde gemacht und ist gut angekommen. Dann will ich euch zum Schluss nicht vorenthalten, wem dieses Buch gewidmet ist. Ich zitiere jetzt aus der deutschen Übertragung. Ich widme diese Geschichte der kleinen blauen Qualle, die ich an einem sonnigen Tag in den Vereinigten Arabischen Emiraten schwimmen sah.
1: Aww. Das macht natürlich viel mehr Sinn, nachdem man das Buch gelesen hat.
0: <lacht> <lacht> und mit dieser tollen Widmung wünschen wir euch Tschüss. Ciao. Und Baba. Das war die erste Seite, der Podcast über das gemeinschaftliche Lesen. Die nächste Folge kommt am 1. des nächsten Monats. Bis dorthin folgt uns auf Instagram unter die-erste-seite oder schreibt uns doch eine E-Mail an ersteseite.podcast.gmail.com Bis zum nächsten Mal!